0: Průmyslová výroba už třetí měsíc klesá. Kvůli slabé poptávce firmy nevěří brzké zlepšení. Izrael dál zasahuje proti teroristům v pásmu gazi. K příměří vyzvali organizace OSN. Energie příští rok zdraží podle ministra průmyslu nejvýš o pár procent. Opozice čeká větší skok. Pondělí 6. listopadu a jeho události. Jsme rádi, že se díváte.
1: Za nás oba dobrý večer.
0: Hlavní motor českého hospodářství ztrácí a to už čtvrt roku v kuse. V září se průmysl meziročně propadl skoro o 5%. Nepomohla ani výroba automobilů. Hůř se daří už téměř všem odvětvím.
1: Zakázek ubývá v Tuzemsku i v cizině. Problémy má taky Německo, které je největším obchodním partnerem českých podniků.
2: Průmysl teď zažívá velmi těžké časy, co je novinkou toho posledního výsledku je to, že se přestává dařit minimálně tedy meziročně těm klíčovým sektorům, včetně automobilového průmyslu. A pokud začnou ztrácet výkonnost i tyto páteře českého průmyslu, potom samozřejmě ta celková čísla ta budou velmi špatná a ovlivní stav celé české ekonomiky.
0: Zástupci firm vedle slabší poptávky za důvody poklesu označují i drahé materiály a energie. I proto teď neočekávají rychlý obrat k lepšímu. Jediná pec, která v
3: Ostravské ocelárně vyráběla, je vyhaslá. Ilustruje tak vlastně situaci v českém průmyslu. Odstavili ji tu před dvěma týdny. Poptávka je totiž tak malá, že se jim nevyplatí ji mít v provozu.
4: V Ostravské liberty zatím k žádnému hromadnému propouštění nedošlo. Na úřadech práce zatím končí ti, kterým například vypršela smlouva na dobu určitou. Ostatní zaměstnanci jsou ale z celé situace velmi nervózní a čekají, jestli se tento týden výroba opět rozjede
5: by vedení mělo komunikovat s odbory a předložit nám nějaký návrh nebo harmonogram, jak, jak, jak dál budeme postupovat ve firmě, kdy pecna jede a co se bude dít dál.
6: Ta situace v Evropě ani v České republice není dobrá, řada výrobců nejenom v Evropě a v České republice plánuje, pokud tak už neučinila, snížení výroby ocelí před zimou.
3: Právě utlumená poptávka je to, co teď český průmysl brzdí nejvíc a vyhlídky nejsou příliš pozitivní ani na další měsíce.
6: Ta nálada je v, zás v zásadě na bodu mrazu. A to už několik měsíců. Vidíme, že klesá jak výroba, tak i nové objednávky. A tady hraje docela zásadní roli vývoj v Německu, přičemž německý průmysl je taky v zásadě v recesi a nevypadá to úplně na lepší zítřky.
3: Ne všechny společnosti ale řeší menší zájem o své výrobky. Tato strojírenská firma měla letos přebytek zakázek a na nedostatek si nemůže stěžovat ani dnes.
7: Většímu poklesu poptávky zabránilo podle firmy i to, že příliš nezdražovala. Ceny energií ji totiž zůstaly stejné. Fixované je má až do konce příštího roku.
8: To minimální zdražení, které, které jsme museli provést ohledně zvýšení mest a zvýšení cen nákupu materiálu, bylo řádově v procentech. A to je ta výhoda oproti jiným firmám.
3: Strojírenství se tu věnují už víc než 150 let. Za poslední roky tu ve Velkém investovali do modernějších technologií. A i proto už nepotřebují tolik zaměstnanců.
8: Toto jsou stroje, které se zde vyrábily v roce 1920, 1930. Jsou to klasické soustruhy a Takových 20, 30, možná 40 soustruhů dnes nahradí jeden plně automatický cence obráběcí stroj.
3: V budoucnu by v podobných investicích rádi pokračovali. Ovlivní je ale hlavně to, jestli i oni budou muset řešit úbytek zakázek. Redakce a Vendula Pokorná, Česká televize.
0: Problémy průmyslu jsou vidět i na dnešních datech o zahraničním obchodu. Za září české firmy vyvezly do ciziny zboží za 365 miliard korun. Oproti Loňsku je to o 10% méně.
1: Dovoz ale klesl ještě rychleji. a Zahraniční obchod tak skončil v přebytku blížícímu se 13 miliardám korun. Meziročně je to o 25 miliard víc. Důvodem jsou hlavně ropa a zemní plyn, které teď stojí výrazně méně, než v loni touto dobou.
0: Lepší výsledky vykázalo stavebnictví. Po čtvrtroce roce se vrátilo k růstu. V září posílilo o 1,7%. Pomohla hlavně výstava domů a bytů. Většímu růstu ale brání opět drahé materiály.
9: Nedaleko Pražské hostivařské přehrady teď vzniká 8 nových domů, které by měly na konci příštího roku nabídnout skoro 300 bytů. Aby je ale nejen v tomto projektu zvládli prodat, musí nabízet slavy. Nás
3: nejvíce v tuhle chvíli trápí, kromě vysokých úrokových sazeb právě vysoké ceny stavebních dodávek. Nicméně, aby se ty prodeje úplně nezastavily, tak my s nějakými marketingovými bonusy přicházet prostě musíme, protože ten reálný trh by jinak zcela zamrznul.
9: V současnosti mají připravených k výstavbě dalších 2700 bytů. Jestli Jestli je zahájí, bude záviset i na tom, jak se budou pohybovat ceny materiálů.
6: Stává se, že projekty, na které mají už po mnoha a mnoha letech pracně vybudované všechny papírové procesy, tak stejně ten projekt vlastně neodstartovali, protože v tuhle chvíli se jim nezdá úplně ekonomicky vhodné, v určitých lokalitách ty projekty realizovat.
9: Drahé stavební materiály a taky vysoké ceny hypoték trápí i developera, který staví nové byty v komplexu Nuselstého pivovaru v Praze. Projekt oslavil v polovině října takzvanou Gleichu, tedy nejvyšší bod hrubé stavby. První část by měla být hotová do půlky příštího roku.
10: Ty další nemovitosti se předávají celkem dobře. Vysvětlujeme si to tím, že právě to jsou lidé, kteří hypotéku prostě nepotřebují. Ty levnější byty, tam je, to, tam se, tam je velké zpomalení.
9: Stavební firmy v září dokončily asi o čtvrtinu bytů méně než loni. Naopak o čtvrtinu víc jich zahájily. Číslo ale vychází z nízké základny. Loň září bylo totiž vůbec nejslabší v roce. Kvůli cenové nejistotě se navíc nedá čekat, že by bytů začalo výrazněji
6: přibývat. Průměr cen toho indexu stavebních materiálů nám zůstává v podstatě o začátku roku stabilní, ale pořád je to o 40 dražší, než je to vlastně v roce 2021. Špatnou
9: situaci na trhu dokládají i samotní výrobci stavebnin. Dva významní minulý týden oznámili částečné přerušení provozu i kvůli nízké poptávce od firem a domácností. Nina Ortová, Čistá televize.
0: Nové příležitosti chce českým podnikům nabídnout premiér Fiala během návštěvy afrických zemí. Jaké šance otevírá tamní trh? Jedno z téma dnešních událostí komentář. Mimo jiné v debatě poslanců Jaroslava Bžocha z hnutí Ano a Marka Ženíška 100.09. Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o dálkových odečtech energií, které nově budou povinné. Pentagon odhaduje počet civilních obětí bojů v pásmu Gazi na tisíce. Přesná čísla mluvčí neuvedl. O tisících mrtvých mluví i humanitární organizace. Teroristické hnutí Hamás tvrdí, že při bombardování Gazy zemřelo už přes 10 tisíc palestinců. Údaje nelze nezávisle ověřit.
1: Izraelská armáda hlásí za poslední den zasažení 450 cílů v oblasti pásma Gazy spojených s teroristickým hnutím Hamás a dobití jeho významné vojenské základny. 18 agentur OSN vyzvalo k okamžitému příměří. Evropská unie navýší pomoc pro pásmu gazy o dalších přepočtu 610 milionů korun.
11: Oproti vodě, jídlu a palivu pro 2,4 milionů palestinců, rakety v pásmu gazy zdaleka nedocházejí. Od 7. října jich teroristi odpalili na izraelská města a vesnice přes 8,5 tisíce. Přehlcená protivzdušná obrana nápor zvládá jen s vypětím. Na 200 obětí vpádu teroristů Hamásu do Izraele stále není identifikováno. Už 31. dnem pokračuje martírium rodin a přátel 240 rukojmých z celého světa. Mezi nimi i 19leté Námi Léviové, kterou palestinští teroristi triumfálně vláčeli ulicemi Gazy.
4: From Israel and from the United States and
11: Pátrání izraelských komand po v Gaze pokračuje. Vedle toho i masivní bombardování. Hamas oznámil 10 tisíc obětí. Údaj se nedá nezávisle ověřit. Zahrnuje i zjevně nepravdivé číslo 471 mrtvých po údajném náletu s největší pravděpodobností ale pádu palestinské rakety vedle nemocnice Al-Ahlí. A také počet 400 mrtvých po dvou náletech v Džabalí, který nakonec sami gazánské úřady výrazně snížily. Že oběti jsou tisíce, potvrzují humanitární organizace. Pomalu postupující izraelské jednotky v Gaze zatím otevřeli evakuační koridor pro až 300 tisíc civilistů z obklíčeného severu. Americký ministr zahraničí Antony Blinken pokračuje po nepříliš úspěšném arabském samitu v Amánu ve schánění podpory pro boj s Hamásem. Ani v Turecku ale nemohl přednést návrh dočasného příměří. Tváří v tvář neochotě teroristů propustit další rukojmí, ho Izrael odmítá. USA mezitím bezprecedentně posilují vojenskou přítomnost v regionu. Jako zjevný vzkaz Iránu a jeho protiizraelské internacionále proplola Suezem ponorka třídy Ohio s masivním atomovým arzenálem na palubě, jak Česká televize.
1: A v Jeruzalémě je zpravodaj Václav Černohorský, za kterým teď míříme, Izrael oznámil, že jeho armáda už rozdělila pásmo Gazy na dvě části. Co to z pohledu vojenské operace znamená?
6: Pro Izrael to je dosažení částečného cíle nebo splnění toho prvního kroku, který si vytyčel, protože to největší město v pásmu Gazy, tedy Gaza City, považuje za centrum vojenské moci. Hamásu. Co ale teď? Připomeňme Antonio Blinka, Blinkena a americkou administrativu. Před začátkem té pozemní informace, podle informací amerických médií zevnitř administrativy Joe Bidena, tak Amerika zrazovala. Izrael od té velké pozemní operace, chtěla, aby se Izrael soustředil na dobře připravené chirurgické zásahy proti Hamasu. V pásmu, Gazi. No, a s odvoláním na ta stejná média a na ta stejná zdroje. Teď vlastně slyšíme, že Spojené státy jsou relativně skeptické k tomu, že se Izraeli skutečně tímto způsobem podaří, toho ultimátního cíle, tedy zničení Hamásu, dosáhnout. Určitě to, co se teď děje, je špatná zpráva z pohledu civilistů, kteří v tom obklíčeném městě zůstávají. Podle některých odhadují je 300 až 400 tisíc a oni se teď, pokud se jim nepodaří uniknout, ocitnou v oblasti tvrdých bojů, to, že můžou být dlouhé, že to může být dlouhá kampaň, může naznačovat i tak malá věc, tak partikulární věc jako to, že izraelská armáda oznámila, oznámila že začala své jednotky vybavovat zimním vybavením, například teplým oblečením. Takže ta pozemní operace může i na základě této indicie trvat relativně dlouho.
1: Odečtů tepla a teplé vody už jen ty dálkové a v prvních domech a bytech už od příštího roku. Přibližně polovina majitelů, ale podle zjištění asociace nájemního bydlení o nové povinnosti vůbec neví.
12: Na novou povinnost je upozornila firma zajišťující odečty. Měřidla proto vyměnili raději s předstihem.
5: Během dvou dnů to bylo vyměněné a finančně náročná, extrémně nebylá. Bylo to v řádech desítek tisíc korun. Nebylo to úplně levné, ale zase to nebylo úplně nějak, že by nás to... Postavilo před nějaké nějaký
11: zásadní problém. Teď už jim chybí
12: jen instalovat sběrač měřených dat. V
11: okamžiku, kdy takto ten systém dovybavíte v tom domě, tak už vám následují smizíc, nabíhá ta povinnost přístupnit ty informace o spotřebách jednotlivým bydlícím.
12: Nařízení budou muset od ledna plnit domy, aby ty vybavené přístrojem odečitatelným bez vstupu do bytu každý měsíc. Signál musí vysílat na vzdálenost větší než 250 metrů
11: Dojde určitě k navýšení nákladů spojených s tím rozučtováním a informovanost. Průběžnou, je otázka, o kolik to bude. My si myslím, myslíme, že to navýšení může dosáhnout třeba 100-150%, čili dnes místo těch 300 korun budeme platit 600-700.
12: Novou legislativu mají podle Asociace nájemního bydlení za zbytečnou zátěž skoro dvě třetiny individuálních pronajímatelů. Někteří správci nemovitostí jsou ale přesvědčeni o přínosu.
6: V rámci té nové úpravy vy budete vědět na měsíční bázi, jaký jsou vaše výdaje za teplo a teplou vodu a jste schopná výdaje upravit velmi rychle. Tak i z pohledu vyúčtování je potom ta práce velmi jednoduchá.
12: Asociace nájemního bydlení odhaduje, že na povinnost dálkového odečtu je teď kompletně připravena asi pětina bytů v České republice. Zbylá část ji bude muset plnit nejpozději od 1. ledna 2027. Jitka Fialková. Česká televize.
1: Slovensko chce podle ministra zahraničí Roje Blanára podpořit jakékoliv mírové iniciativy ve válce na Ukrajině. Pojednání s českým protějškem Janem Lipavským v Praze zdůraznil, že Bratislava ruskou invazi odsuzuje jako porušení mezinárodního práva. Během schůzky politici hovořili i o bezpečnosti situaci na Blízkém východě nebo dalším působení Vyšegrádské čtyřky.
13: Je to třeba otázka nelegální migrace, kde se prostě jednoznačně ukazuje, že Evropa musí něco udělat. Tato
14: témata prostě ve v 4 dávají smysl. Prínutilo to aj Českou republiku k opatřením, které nie jsou pre nás velmi prijatelné a to bylo spustení kontrol na slovensko-českej hranici. A tu jsme se zhodli s pánom ministrom, že je potřebné, aby jsme se naozaj koordinovali.
1: Ruské síly podle ukrajinské armády stupňují ostřelování i údery raketami a drony. Vojáci na sociálních sítích tvrdí, že na některých místech je palba nejintenzivnější za mnoho posledních týdnů. V noci na dnešek se terčem znovu stal i přístav Oděsa. Tamní úřady mluví minimálně o osmi zraněných a značných materiálních škodách.
14: Co to
15: bylo? Náměstí v Odě se bylo večer plné lidí, když na město znovu zacílila ruská armáda útočními drony a téměř tunovými raketami H59. Terčem byl přístav, kamiony přivážejí úrodu. Proti obraně se nepodařilo všechny včas sestřelit. Nejméně jedna raketa dopadla i do čtvrti v centru, kde vyhloubila obří kráter. Celkový rozsah Škod se ukázal až ráno za světla. Kromě přístavu je poničena dvacítka domů, včetně muzea umění, které si mělo právě v pondělí připomenout 124 let od založení. Poškozená je budova i vystavená díla. Nejcennější kusy už ale dlouho kvůli ostřelování v Odě se nejsou.
16: Vytvořilo se už dvě chvíli evakuací a na na v
0: bezpečnosti v
15: Tvrdé boje svádí ukrajinská a ruská armáda u Avdivky na východě poblíž Doněcka. Ruské síly postupují k poslední přístupové cestě a pokoušejí se město, kde stále zůstává na 12 civilistů obklíčit. Celé čtvrti se mění v ruiny. Moskva i Kiev mezitím oznamují vývoj nových zbraní. Rusko se chlubí testem mezikontinentální balistické rakety Bulava, odpalované z jaderné ponorky Car Alexandr III. Ukrajina zas začátek sériové výroby vlastních útočných dronů podobných iránským šahídům, které v noci mířily na Oděsu. Mají mít dosah až tisíc kilometrů. Po startu z centrální Ukrajiny by tak mohly doletět do Moskvy i k dalším velkým ruským městům. Ozval se také čečenský vůdce Ramzan Kadyrov. Ten překvapil prohlášením, že velká část takzvaných Wagnerovců se po smrti Jevgenie Prigožina přidala k němu a právě cvičí s jeho speciálními silami Achmat. Informaci doplnil záběry, na kterých nikdy není vidět víc než čtyři muže najednou. Video bez masových scén Kaderov vysvětluje svým zaměřením na kvalitu, nikoli kvantitu. Bývalí Wagnerovci se podle ní už brzy opět zapojí do bojů, na které bojiště je hodlá vyslat, ale nenapsal. David Miřevský. Česká televize.
1: Odročený soud s psychiatrem Janem Cimickým. Hlavní líčení mělo začít zítra. Kvůli nemoci předsedy trestního senátu se přesouvá na 4. ledna. Cimický čelí obžalobě ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. On sám říká, že je nevinný a taky už dřív požádal o odročení ze zdravotních důvodů. Tomu ale soud nevyhověl. Bezmála 60 dotazů a připomínek zatím vznesli lidé k chystané stavbě vysokorychlostní trati na Jižní Moravě. Železničáři teď dokončují dvouměsíční kampaň v obcích, kde by se tzv. jižní větev dráhy měla začít stavět nejdřív, zhruba za tři roky. Požadavky mají samozprávy i obyvatelé. Jednu z posledních diskusí v Žabčicích na Brněnsku sledoval Jiří Vízner, jaké připomínky zaznívaly nejčastěji.
2: Asi třicítka místních se ptala především na hluk. A to jak z té splánované vysokorychlostní trati, tak ze stávajícího koridoru, kam by zpráva železnic postupně chtěla více přesunout nákladní dopravu. Zatím nejvíc připomínek ale přichází v tom jihomoravském úseku ze severní části, konkrétně město Rajhrad požaduje ve svém katastru delší tunel. Tak, aby město nepřišlo o lokalitu, pro možnou výstavbu obytné čtvrti. Takhle dlouhý tunel je ale podle architekta zprávy Železnic Lukáše Titla nereální. Celou stavbu by totiž prodražil a to o miliardu korun. Ty teď z odhadované náklady činí 25 miliard. Výkup pozemků by měl začít v příštím roce a podle architekta by první rychlovlaky mohly na Jižní Moravě za začátkem příští dekády.
1: Slovensko podle premiéra Roberta Fica nebude bránit tamním podnikům při výrobě a dodávkách zbraní. Ještě před návratem do funkce předseda vlády kritizoval posílání vojenské pomoci na Ukrajinu. Bratislava Kijevu poskytla například vyřazené stíhačky MiG-29 nebo 8 samohybných houfnit Zuzena 2. Další šestnáctku těchto strojů má zaplatit Dánsko, Norsko a Německo. Podrobnosti jsou na webu čt24. Příběh o dospívání ze 16. století, to je Fichtelberg, Dobrodružný historický trikový film, který právě dotočil režisér Šimon Koudela v koprodukci ČT. Před kamerou se setkali i herci Karel Dobrý a Jiří Štěpnička.
11: Tiše všude,
5: akce.
17: Co se to tu děje?
18: Natáčí se jedny z posledních scén v dekoracích šlechtického sídla. Děj se odehrává v Jizerských horách, na hranici Českého království.
6: Co se to tu děje, kam se poděl? No? Ty, následuje to tvoje vlastně to, to zakletí to... německé. Hraju Zikmunda Směřickýho, což je historická postava, vlastnil v podstatě celý Čechy, ale to je tak jediný jako styčný bod s realitou z historií. Ten příběh je vlastně fikce.
18: Je rok 1547, středověk v Čechách pomalu končí. Jiří Štěpnička hraje německého šlechtice. Tam je
6: napsaný jako, no. že
14: koktáte. Ta... To, 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 to... to je takhle.
18: Rád hrajete v dobových historických filmech?
5: No Maria. samozřejmě. Má to prostě tu historickou hodnotu. Musím říct, že jsem vždycky chtěl hrát. Janošíka a tak.
18: Tady je ale hlavní postava mladý rytíř, sirotek, Hnaný touhou po lásce a uznání se vydává do hor. Tam se dějí divné věci.
5: Fantazi to určitě není, ale je tam mnoho věcí z reálných událostí. Je třeba úzce zpět ten příběh s popravou roku 1547, na Hračanském
18: náměstí. Z téměř poloviny to bude trikový film. Nejen scény z hor natáčeli filmaři před zelenou klíčovací plochou.
15: Chceme pracovat s takovými jako a výtvarnýma postupami, výtvarnýma zásahami do toho třeba reálně natočeného obrazu.
18: Kombinací animace s živými herci pak chtějí navázat na tradici Karla Zemana. No, dobře. Stop. Kromě studia na Kavčích horách, kde filmaři natáčeli hlavně interiéry, našli také mnoho lokací po celém Česku, třeba klášter Xany nebo Česko-Saské Švýcarsko. Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Zácný jev na českém nebi na obloze se objevila polární záře. Za barevný úkaz můžou sluneční erupce. Víc v reportáži.
1: Bezpečnost na českých silnicích se zvyšuje, přesto se mrtví každoročně počítají na stovky. Co udělat, aby se počet obětí dopravních nehod snížil, se budeme ptát kolem půl osmé.
0: Pokračující spory o ceny energií podle resortu průmyslu příští rok stoupnou maximálně o jednotky procent. Nic na tom, podle ministra Síkely nezmění ani končící stropy u cen elektřiny a plynu. Opozice si myslí opak. Očekává prudké zdražování a chce kvůli tomu svolat i mimořádnou schůzi sněmovny.
2: Na změnu záloh se společně podíváme. Můžu vás poprosit o číslo zákaznického účtu. Preské
17: kolcentrum jednoho z dodavatelů energií. Podobné dotazy teď před koncem roku operátoři vyřizují častěji. Je to přibližně 50 těch dotazů, které denně odbavíme, ptají se na cenu, zda ty zálohy mají nějakým způsobem měnit a co bude dál. Cenový strop 6 korun za kilowatthodinu elektřiny a 3 koruny za plyn u tohoto dodavatele teď využívá zhruba 500 zákazníků. Omezení ale od ledna skončí. Razantního nárůstu cen se minister průmyslu ani potom to neobává. Naše
13: opozice neustále straší, že nebude plyn, že zkrachují všechny naše firmy. Teďže ceny elektřiny v příštím roce vzrostou o desítky procent. Nebyla to pravda loni
17: a není to pravda ani nyní. Zastropování cen podle něj fungovalo. Hlavní dodavatelé teď kontaktují zákazníky, kteří mají zafixované vyšší ceny, než je současný strop. Nabízejí jim nové smlouvy s příznivějšími cenami.
5: Má v současné době zastropované ceny téměř 2 miliony zákazníků, zejména u elektřiny. Těmto zákazníkům se zlevní na přelomu roku ta silová složka. Půjde to dolů o více než 20 u elektřiny a téměř 30 u plynu. Je o 16 Níž pod cenovým stropem v případě plynu a o 16% stejně tak u ceny elektřiny. Oslovili jsme více než 200 tisíc našich zákazníků a v tuto chvíli musím říci, že 80% už zareagovalo a podepsalo
17: nové smlouvy. Cenový strop byl 5 korun bez DPH za 1 kWh, nyní je to přibližně o 20% levnější. Kroky vlády dnes opozice řešila i na konferenci ve sněmovně pod záštitou exministra Karla Havlíčka Kritizuje hlavně, že by mělo dojít k nárůstu regulované složky, což pro domácnosti i firmy může znamenat podle hnutí ano výrazné zdražení. Já si z toho beru to, že
15: se musí sjednotit koalice a opozice na tom, jaká bude role státu v oblasti energetiky. My tvrdíme, že by měla být silnější, jsem toho názoru, že by měl ČES být zcela pod kontrolou státu.
1: Hnutí Ano chce kvůli nám energii svolat mimořádnou schůzi. Už na konci minulého týdne na svém klubu se sbíralo dostatek podpisů pro její svolání. A žádost by měla nejpozději ve středu
3: šéfka klubu přidat předsedkyni poslanecké sněmovny. Jednání se očekává příští týden. Za mě je zcela na místě, abychom mohli využít i třeba tohoto prostoru k tomu informovat lidi, uklidnit je, že ceny nebudou takové vysoké jak se právě třeba i opozice domnívá.
17: Ministr Sýkela podle svých slov chce na schůzi zdůraznit možnosti státu po hospodaření minulé vlády, v níž byl i Havlíček. Ten ale takovou
0: kritiku dlouhodobě odmítá. Redakce a Martin Schneider, Česká televize. Do Česká se dováží míň ojetých vozů. Letos do konce října jich bylo něco přes 132 tisíc. Číslo je téměř o 5% nižší než před rokem. Průměrné stáří aut pořízených z druhé ruky se blíží 11 letům. Každé druhé je starší 10 let. Evakuace nejméně 150 lidí kvůli nálezu munice na tepličku. Policie vyklidila okolí závodu Vertini nad Bílinou, kde ráno dělníci našli při výkopových pracích podezřelé předměty. V desetimetrové hloubce ležely 460 šedesátikilové letecké pumy. Pyrotechnici je odvezli k likvidaci. Nebe nad Českou republikou rozářila výjimečně silná polární záře. Objevila se na severní obloze už po setnění. Zájemci ji ale mohli pozorovat celou noc. Další příležitost bude dnes večera. Pravděpodobně i v dalších dnech, už ale ne pouhým okem.
7: Červené a fialové záblesky mezi mraky, na noční obloze nad střední Evropou neobvyklá podívaná. Někdo ji vyfotil jen tak z okna, další čekali na ideální záběr celou noc. Takhle ji zachytil Jan Husák na Valašsku. O podobný snímek se snažil deset let.
17: Říkám, to není možné, tam musí něco hořet, nebo tak. Když jsem vzal foták, nasadil jsem ho na stativ a začal jsem fotit, tak to, to nebylo neby úplně zářivé.
7: Právě na Moravě a na Vysočině byly podmínky nejlepší. Ve zbytku republiky zakryly severní oblohu mraky.
14: Je vidět teda, takový zelený límce, takže ta polární záře tam byla, no ale bohužel teda e, na místní podmínky. To je smůla.
7: Za úkaz může právě tahle sluneční erupce. Než se otiskla do zemské atmosféry, trvalo to dva a půl dne.
15: Slunce čas od času do svého okolí vrhne obrovský mrak nabitých částic. V tomto případě to bylo v pátek ráno našeho času. A když se jim dostane do cesty země, vstoupí do hry její magnetické pole. Částice letící od slunce na toto pole narazí a začnou reagovat se zemskou atmosférou. A právě takto polární záře vzniká. V aktuální erupci navíc došlo k tomu, že magnetické pole země bylo hodně oslabené a proto byla polární záře vidět i jižněji než je obvyklé.
7: Polární záře se na České obloze objevuje spíše výjimečně. I tak, kde letos už o její třetí pozorování. Předtím se objevila v dubnu a ještě v únoru.
6: To se může zdát, že to je relativně často, nicméně v současnosti jsme v maximum sluneční činnosti. Takže
7: je možné, že uvidíme další?
6: E, možné to je, ano. Rozhodně se to nedá vyloučit.
7: Jakou bude mít polární záře barvu? Určuje nadmořská výška, ve které vzniká. U nás bývá nejčastěji červená až fialová. Blíž k polu svítí zeleně nebo modře. Polární záře se bude nad českým obzorem objevovat pravděpodobně až do konce tohoto týdne. Nebude už ale viditelná okem, ale pouze skrz fotoaparát nebo dalekohled, a to především z míst, kde je větší tma, jako jsou například hory. Redakce a Karolína Nová, Česká televize.
0: Bezpečnost na silnicích se zvyšuje, ale ne tak rychle, jak si stát vytyčil. To je hlavní závěr zprávy, kterou dnes zveřejnil nejvyšší kontrolní úřad.
1: Ten zároveň předpokládá, že snížit počty obětí dopravních nehod zhruba na polovinu se nepodaří ani do konce roku 2030. Podle ministerstva má pomoc třeba novela silničního zákona. Platit začne od ledna.
19: Stále ještě tady vidíme stopy po té nehodě, to světí z krajnice, stopy toho auta. I na tom stromu je vidět to první škrtnutí. Bohužel to vozidlo pokračovalo dále.
16: Nehoda z minulé soboty nedaleko mladé Boleslavy. Ještě tu hoří svíčky. V autě zemřel teprve 19-letý mladík.
19: Je to typická situace právě u těch nejmladších řidičů, kdy právě ztrácí pozornost třeba na těch zdánlivě jednoduchých
16: úsecích. Jako je i tento. Na rovince lemované aleji, přitom jen o pár metrů dál, míme další čerstvý pomník. Patří o tři roky staršímu řidiči. Mezi lety 2011 a 2020, které nejvyšší kontrolní úřad sledoval, sice o víc než třetinu klesl počet úmrtí na silnicích. Loni zemřelo skoro 460 osob. Národní strategie ale počítala s tím, že to nebude víc než 333 osob. Tohle číslo už překonali i letošní statistiky a to v průběhu září.
19: Potřebujeme přidat v některých oblastech. Konečně budeme mít novelu zákona o silničním provozu řidičák na zkoušku pro mladé řidiče s u těch sankcí.
16: Právě v činnosti kteří mají na starost osvětu v regionech, našel NKU nedostatky. Chyběla podle něj kontrola nadřízeného centra služeb pro silniční dopravu.
3: Jim hradili 100 hodin za administrativní činnosti nebo za práci ve skladu, nebo dokonce jim zaplatili
16: i za účast na společenských akcích.
8: Koordinátoři budou řízení přímo ministerstvem dopravy, to znamená, že řízení bude jednotnější.
16: NKU kritizoval taky zastaralé způsoby kampaně a cituje přitom ze závěrečné zprávy besyptým z Loňských dnů. Na to. Na akci jsme se pokusili návštěvníkům dávat i přes jejich odpor letáky. Na neštěstí naše snaha nepadla na úrodnou půdu a naprosto drtivá většina letáků skončila v kontejneru.
19: Postupně toho rozhodně ubíráme a dneska všechno Besip především umístuje na webové stránky budete mluvit s reálným operátorem záchrany služby.
16: Osvětu šíří i ve školách, dnes třeba na střední obchodní akademii v Liberci, jak ošetřit zraněné při nehodě, ale i jaká rizika je za volantem čekají. Si vyslechla i Aneška Navrátilová. Právě si dodělává řidičák. Po novém roce tak už začne řídit, ještě v sedmnácti.
4: Podle mamky a hlavně já si můžu vlastně ty mentory určit, jaký já chci. Takže. Třeba mamka,
16: tačka, strejda. Právě mladí řidiči do 24 let jen letos zavinili 53 nehod, při kterých někdo zemřel. V některých případech i oni samotní. Barbara Silná a Denisa Kotková, Česká televize.
1: V posledních 11 letech zemřelo na českých silnicích přes 6800 lidí. Dalších skoro 29 000 utrpělo těžká zranění. Loni bylo obětí nejméně v historii. Přesto je Česko v počtu usmrcených osob na milion obyvatel horší, než je celounijní průměr. Spolu s Maltou a Polskem obsadilo 17. až 19. místo. Nejméně mrtvých má Švédsko, nejvíce Rumunsko. V souvislosti s dopravními nehodami poukázal NKU taky na vysoké ekonomické ztráty. Úřady je jen loni odhadly skoro na 135 miliard korun. To odpovídá víc než dvěma procentům HDP. Kritiku kontrolorů sklidilo ministerstvo dopravy hlavně za to, že upustilo odpovinného nošení ochranné přilby při jízdě na kole. V uplynulých pěti letech zemřelo 184 cyklistů, kteří ji neměli. Samo ministerstvo přitom spočítalo, že až 37% z nich mohlo s helmou přežít.
8: V České republice, a vidíme to zejména ve velkých městech, se velmi dynamicky rozvíjí tzv. sdílená mobilita. V momentě, bychom zavedli Povinné přelby, tak bychom tu sdílenou mobilitu, která přispívá ke zlepšení toho prostředí v dopravě ve městech, tak bychom ji mohli ohrozit.
1: Ředitelství silnic a dálnic podle NKU nedostatečně kontrolovalo a zvyšovalo bezpečnost v místech, kde se často havaruje. Naopak správný krok udělalo při odstraňování nepovolených reklam a při dopravním značení, které upozorňuje řidiče na jízdu v protisměru. Počet těchto incidentů v poslední době klesl.
10: Ve své době to byly asi nejsledovanější značky v zemi. Instalace triviální a na dopravních staveb velmi levná, přesto politicky ožehavá. To všechno v době, kdy policie řešila v podstatě jedno oznámení o jízdě v protisměru denně. Silničáři nechali vyrobit speciální značky. Ministerstvo ale nejdřív povolilo jejich umístění jen na čtyři křižovatky, tedy jen asi jednu ze sta. Argumentovalo tím, že plošné nasazení by je devalvovalo. Těch varování je hodně a drtivá většina se neprokáže.
2: My musíme zhodnotit, kde to má smysl, aby na těch rizikových místech ta značka opravdu sloužila.
10: Tehdyž ministra jsme kontaktovali i teď, vyjadřovat se už nechtěl. Věci se daly do pohybu až po jeho rezignaci.
15: Zeleně jsou
14: značky umístěné, červeně jsou ty, které se budou v nejbližších dnech umístěvat.
5: Tam, kde byla zavedena například tato značka, ať už mluvíme o Rakousku či o Slovensku, tam opravdu ten pokles byl v řádu desítek procent.
10: O čtyři roky později dávný spor oživili kontroloři NKU a s jednoznačným závěrem.
13: NK hodnotí uvedenou aktivitu jako přínosnou pro zvýšení bezpečnosti.
3: Značení proti protisměru snížilo počet vjezdů do protisměru na dálnici.
10: Takováto dopravní značka stojí řádově jednotky tisíc korun. Od 15 to se udávalo v době, kdy je nasazvali silničáři, až po zhruba 10 tisíc korun. To je cena pro koncové zákazníky. A to jenom kvůli této špičkové reflexní fólii. I proto ještě nejsou na všech místech a ani v provedení.
13: V okamžiku, kdy značkami zalesníme úplně celou síť, tak je mnoho řidičů přestane takzvanou provozní slepotu vnímat.
10: I přesto, že NKU tohle hodnotí jako jedno z těch efektivních opatření, které vám ani nevytýká. A pojďme o tom diskutovat. Neznamená to, že podobné případy se přestaly stávat, ale úbytek je zřetelný i na materiálech, které zveřejňuje policie.
6: Proti vám jelo auto, jo? Ano. Proti vám jelo auto, Ano. Tělo, ano.
15: Že v Bájet, auto v protisměru, zařete dva ve směru na Brno.
10: Případ ze začátku letošního roku. Jižně od Brna se po dálnice žene Ford Focus za volantem 89-letý senior.
5: Velkou rychlost projel kolem nás, jede dál.
10: Tady řidiče značky nezastavili, a bylo potřeba hned několik policejních aut. Jan Bránek, česká televize.
1: A jak bude vypadat doprava v budoucnosti, to ukážeme v událostech už za chvíli. Čeští vědci totiž pracují na létajícím taxíku bez řidiče. Hotový má být už za 6 let.
0: Koalici se pozící v Senátu pravděpodobně podaří prosadit úsporný balíček na příští dva roky. Česká televize to zjistila od předsedů senátorských klubů. Část zákonodárců má sice výhrady třeba k omezení zaměstnaneckých benefitů. Návrh ale plánují podpořit. Zbyněk
13: Staňura sice minulou středu členy senátního hospodářského výboru o prospěšnosti vládního úsporného balíčku nepřesvědčil. Tuto středu by ale měl být na jednání celého senátu úspěšnější. Já komunikuji zemina s předsedou mého senátorského klubu, senátorského klubu ODS a TOP 09. Tady věřím v dobré práci předsedů těch vládních senátorských klubů. Strany vládní koalice mají v horní parlamentní komoře jasnou ústavní většinu. A i když senátoři hlasují o klíčových vládních návrzích méně disciplinovaně než poslanci, měl by ve středu úsporný balíček v horní parlamentní komoře bez větších problémů projít. Většina zdaleka nejsilnějšího senátorského klubu. ODS a TOP 09 má podle jeho šéfa Zdenka Nitry jasno. se tím zabýváme možná dva, tři měsíce. Celou tou problematikou a, a dovolím si tvrdit, že většinově určitě balíček podpořím. Dlouhodobý schodek je opravdu neudržitelný, takže se s tím musí něco dělat. I předsedové dalších koaličních klubů připouští, že návrh není ideální. Kritizují třeba snížení výnosu sdílených daní
2: pro obce. Myslím si, že většina balíček podpoří jak už jsem řekl, a budu se zastávat o to, aby tam bylo nějaké dopravné usnesení.
15: Dokonce si myslím, že to nebude až tak markantně pocítěno veřejností,
0: protože každý pocítí jednou daň z nemovitosti, jednou třeba zdanění dohody o provedení práce.
5: My jako klub nesouhlasíme s konsolidačním balíčkem, určitě ne jakoby celek, že bychom chtěli dávat námět na zamítnutí, ale budeme tam předkládat některé pozměňovací návrhy.
16: Na senátory apelují
7: odbory. Balíček je totiž jedním z důvodů, proč na 27. listopadu vyhlásili den protestů. Šéf největší odborové, Centrály tak nejen o návrzích na konsolidaci financí bude v úterý odpoledne mluvit s prezidentem.
6: Jsme zástupci zaměstnanců a zcela logicky působíme na ty, kteří to rozhodnutí mají přijmout, včetně senátorů, včetně pana prezidenta.
14: Vzhledem k tomu, jaká byla nabídka ze strany vlády právě na tripartitě, tak spousta těch věcí zohledněna v tom finálním balíčku v tuto chvíli je.
7: Zítra by se s odboráři měli sejít i zástupci vlády. Řešit mají platy ve veřejné sféře i státní rozpočet na příští rok. O něm pak ve středu, zhruba v době jednání Senátu o konsolidačním balíčku, bude znovu mluvit sněmovní rozpočtový výbor. Petr Vašek a Karolína Jelinková, Česká televize.
0: Posílení spolupráce s Keniou v oblasti obrany nebo energetiky zmínil český premiér Petr Fiala v rámci ekonomického fóra v Nairobi. Zúčastnili se o zástupci 112 tamních firem. Petr Fiala je prvním předsedou české vlády, který východu zemi navštívil. Zítra se setká s keňským prezidentem.
5: Jde i o, jak říkám, výměnu zkušeností, osobní kontakty. Není to jenom otázka třeba dodávání výzbroje. Nemohu mluvit do detailu o všech podobách té spolupráce, ale mohu říct, že skutečně napomáháme stabilitě a tohoto regionu a že ta naše spolupráce je tady, je tady vysoce oceňována.
0: Český premiér měl s Keny letět do Nigérie. Ta ale návštěvu podle mluvčího vlády zrušila s odůvodněním, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program. Diplomatické zdroje uvádějí, že nigerijský krok může souviset s českou podporou Izraele v OSN. Austrálie a Čína se opět zbližují. V Pekingu se po sedmi letech setkali vrcholní představitelé obou zemí. Australský premiér Anthony Albanese a čínský vůdce Sitin Pching. Austrálie je spolu s Velkou Británií a Spojenými státy členem bezpečnostního partnerství AUKUS. Kromě jiného jí umožní získat jaderné ponorky.
4: Hledají způsob, jak zacelit staré rány. Jde o obchod i strategické zájmy.
0: Jednotherce,
17: Austrálie slouží společným zájmy s USA očekávání
5: zemí v regionu. Je důležité, aby kompletní
4: Stáhy se zhroutily, když Austrálie zakázala Číně vměšovat se do politiky a firmu Huawei nepustila do sítě 5G. Když vyzvala k vyšetřování původu covidu, Pekinky potrestal cly na zemědělské produkty, včetně vína. Změně pomohl nástup nové vlády v Kenbeře. Čína je největším obchodním partnerem Austrálie. Loni vzájemná výměna dosáhla bezmála 200 miliard dolarů. A Austrálie je pro Čínu zase důležitým dodavatelem surovin, jako je železná ruda. Oteplování vztahů přináší výsledky. Peking postupně odstraňuje obchodní bariéry, souhlasí s revizí cel na víno. Z vězení po třech letech propustil australskou moderátorku čínské televize. Canberra zase ukončila bezpečnostní prověrku kontroverzního pronájmu darwinského přístavu čínskou
19: společností.
4: Přesto se nad jednáním vznáší mnoho sporných bodů a bezpečnostních obav. Peking stále vězní australského spisovatele obviněného ze špionáže. Vazby Canberry na Spojené státy a obraná politika, která považuje Čínu za hlavní hrozbu, stěžují společnou řeč mimo ekonomické zájmy. Barbara Šámalová, Česká televize, Peking.
3: Stát zaplatil za ostravské hutě liberty dluh miliardu a půl, ty jsou na pokraji krachu. První rozsudek nad dlouho neznámým mužem v pozadí jedné z největších tunelářských kauz. I hřbitov může skončit v insolvenci a státe se předmětem biznisových zájmů. Reportéři ČTV21 na jedničce.
1: Donald Trump vypovídal před soudem v občanskoprávním procesu o svých podnikatelských praktikách. Obžaloba tvrdí, že bývalý americký prezident záměrně nadhodnocoval svůj majetek. Trump to před soudem popřel a prohlásil, že se děl pravý opak. Proces označil za nespravedlivý. Sezóna v pálenicích vrcholí. Podle jejich provozovatelů je ale letošní rok jedním z nejhorších. Důvod? Urodilo se málo ovoce. Ceny to zatím neovlivnilo. Většinou zůstaly stejné jako loni. Příští rok se to ale zřejmě změní.
16: A tady vidíte, co všechno bylo v loni naplněno a co v letos je prázdné.
2: Něco podobného ještě Ladislav Březina nezažil. Ovoce přitom pálí téměř 30 let.
16: Každý ví, co je stoletá voda. To si člověk dokáže představit. A já si myslím, že pro pálenice letos nastala stoletá neúroda. Javka jsou vždycky ale v tomto množství je to naprostý extrém. V holandském roce jsme zpracovali 30 tun, v podstatě ve dvojici s manželkou, a letos tady máme 1900 kilo.
2: V této palírně je tento destilační kotel běžně v provozu až do Dubna. Letos ale pojede zřejmě jen do Vánoc. A podobné to bude i v Pálenici v Brušperku na Frídeckom místecku, která má 20-letou tradici. Letošní sezona je doopravdy asi bude ta nejslabší za celou tu éru. Litr 50% destilátu tady vypálí za 190 korun. Cenu letos neměnili. Příští rok už ale budou muset. Určitě budeme nuceni zdražit,
5: jak kvůli energiím, tak kvůli spotřební daně. Zhruba, když jsme to počítali, tak jsme přišli na to, že je to možné, že to bude mezi 210
2: a 230 koruny na litr 50% destilátu. To pokud parlament schválí vládní úsporný balíček. Podle něj by se totiž měla daň z lihu v příštím roce zvýšit o desetinu. Marek Slavík, Česká televize.
1: Co je vákuum nebo jak funguje a kde pomáhá umělá inteligence? Některá z témat letošního týdne Akademie věd České republiky. Organizátoři celkem připravili víc než 400 akcí po celém Česku. Kromě přednášek, také praktické ukázky práce vědců, například při restaurování staré keramiky z jednotlivých střepů prostřednictví těch střepů. My se dostáváme do domácností našich předků a ruce restaurátorů právě z těch střepů vytváří celé nádoby, které jsou velice důležité pro poznání života dávno minulého.
2: Na přírodovědecké fakultě zase návštěvníkům připravili ukázku toho, jak fungují a vypadají nejmodernější mikroskopy a co všechno se díky nim dá zkoumat.
1: Kárný senát zbavil funkce soudkyni Adrianu Pilařovou. Podle rozsudku využila ve svůj prospěch majetek handicapovaného bratrance. Pilařová jakékoliv neetické jednání odmítá. Možnost odvolání ale nemá. To Česku vyčetl i Evropský tribunál ve Štrasburku. Ministerstvo spravedlnosti teď chce soudcům, státním zástupcům nebo exekutorům dát možnost hájit se ještě před další instancí.
5: Zaviněně porušila povinnosti soudkyně, tím spáchala kárné provinění, a za ně se jí neopatření odvolání z soudkyně. Nejpřísnější trest do životní konec justici. V Česku paná jen výjimečně. Pražská soudkyně Adriana Pilažová přišla o talár kvůli chování jednací síň. Byla opatrovnicí svého handicapovaného příbuzného a pod lekárného senátu svého postavení zneužila. Za podhodnocenou kupní cenu koupila jeho nemovitosti, nechala je zastavit, ručil vlastně tím svým domem, který mu zbyl, tím podílem za její dluh u banky. Do domu se Pilařová sama nastěhovala, zatímco její opatrovanec žije v domově pro seniory. Na dnešní vyhlášení nepřijela,
14: vinu odmítá. Je markantní, že paní doktorka Pilařová se o toho svého bratrance velice pečlivě i lidsky
5: starala. Jediná cesta zpátky do justice teď pro Adrianu Pilažovou vede přes ústavní stížnost. Soudci, státní zástupci a exekutoři přišli o možnost odvolání před 15 lety. Česko kvůli tomu dlouhodobě kritizují evropské instituce. Naposledy loni, kdy exekutor Jan Grosam uspěl u Štrasburského soudu pro lidská práva. Ministerstvo spravedlnosti proto opakovaně navrhovalo návrat odvolací instance. Aktuální novela teď míří na vládu. My si počítáme s tím, že by to vlastně mělo zefektivnit kárné řízení a především i jako posílit odpovědnost soudců a státních zástupců v rámci kárného provinění. Úpravit se má i sestava soudců, kteří rozhodují o trestech, tak, aby byly blíže praxi. Tam byl
13: maximálně jeden člověk, který znal v reálu akutní chod soudu prvého nebo druhého stupně. Tak kolikrát bylo pro kárné žalobce obtížné, vysvětlit, proč právě ten soudce stojí před kárným senátem, byť třeba tabulkově se zdá, že, že rozhoduje včas.
5: Právě pomalé rozhodování je nejčastějším důvodem, proč jsou soudci odvolávání. Loničeli lokárné žalobě 19 soudců, celkových tři tisíc. Nejpoužívanějším trestem je srážka z platu. Vítěslav Mikulčík a Pavel Šetr, Česká televize.
0: Galerie Rudolfinů bude mít po 30 letech nové vedení. Stávajícího ředitele Petra Nedomu ve funkci vystřídá Julia Tatiana Bejliová, britská kunsthistorička a kurátorka, která posledních pět let žije v Praze. Do funkce nastoupí se začátkem příštího roku
7: the gallery rudolfinum already has a very good status as an important uh, gallery space for Czech and international art, and i want to continue building that over the years ahead
8: Julia Bailey zvítězila ve dvoukolovém výběrovém řízení a o jejím vítězství rozhodla kombinace eh, zkušeností z české republiky mezinárodního rozhledu a ideálního profilu jak by mohl vypadat ředitel nebo ředitelka
0: pro francouzskou vládu je to klíčový zákon. Debatu o nové imigrační normě otevřeli v tamním senátu. Má zpřísnit podmínky pro povolení k trvalému pobytu a taky zjednodušit deportace odsouzených za delikty. Na druhou stranu umožní získat pracovní povolení v profesích, kde chybí personál, hlavně ve stavebnictví.
14: Před několik lety přišel z Maly a na rozdíl od řady krajanů není bez zaměstnání. Sedm dní v týdnu pracuje na stavbách v pařížském okolí. Bez pracovního povolení, tak jako stovky dalších.
11: Všichni
17: jsou nemocní, nedostávají žádné peníze, ani
14: Nový imigrační zákon by je měl změnit. Jeho součástí je legalizace dělníků, kteří pracují v klíčových průmyslových odvětvích. A kde je po nich velká poptávka? Hlavně ve stavebnictví a pohostinství. To se nelíbí pravici. Podle ní zákon legalizuje všechny, kteří se dostali na francouzskou půdu v rozporu se zákonem. Na základě nového zákona by mělo být snaží vyhostit všechny, kteří spáchali trestní čin a nejsou v zemi legálně. V současnosti se daří deportovat pouze 7% těch, kteří mají úředně nařízeno opustit zemi. A další, kteří mohou přestovat veřejnou hrozbu, navíc Francie vůbec odejít nemusí. Příkladem je vrah učitele z Arasu. Podle současných zákonů nemohl být deportován, i když ho policie sledovala. Do Francie totiž přišel před dovršením 13 let. Migranti přicházejí do země nejčastěji z Itálie. Řada z nich byla předtím na ostrově Lampedusa. Ale existují už i jiné cesty. už jsem, jsem se dostal
9: Mugreb do Francie. And by
14: Prosazení zákona je pro vládu klíčové, i protože veřejnost od ní čeká důrazné kroky k zajištění bezpečnosti v zemi. Její nečinnost nahrává krajní pravici, jejíž popularita v posledních měsících výrazně roste. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
0: Lékaři z Motola zachránili nejmladšího pacienta s kardiomyopatií. Srdce transplantovali zhruba tří měsíční dívce. Její stav se rychle zhoršoval, asi měsíc po narození. Přežila jen díky mechanické podpoře. Tu jí během 8 hodinové operace tým specialistů odpojil. Odstranil nemocné srdce a nahradil ho dárcovským. Dívce jsou aktuálně čtyři měsíce a úspěšně se v nemocnici zotavuje. A na závěr pohled do budoucnosti. Konkrétně do představ o tom, jak by jednou mohla vypadat veřejná doprava. Mohla by mít podobu třeba autonomně řízených aerotaxiků. Byly by extrémně rychlé, bezemisní a cenově dostupné pro širokou veřejnost. Jakou by mohli mít podobu? Ukázal projekt Net 3 českých institucí. Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, Centra dopravního výzkumu a ČVUT.
8: Do roku 2015, jako v tomto filmu, to lidstvo nestihlo. Podle expertů by ale podobná letající doprava mohla v budoucnu začít fungovat i u nás.
14: Pokud se to podaří zařídit tak, aby 100 to lidi jako, jako širší vrstvy byli schopni dovolit, tak, tak to zásadně zvýší jejich ochotu to akceptovat.
8: Odborníci z VZLU zatím testují zmenšený model ve čtvrtinové velikosti. Na něm zkouší, jak se bude ve vzduchu chovat. Letoun bude autonomní, tedy bez pilota.
5: Je požadovaná spolehlivost na úrovni velkých dopravních letadel. My opravdu musíme garantovat všem, kterých se to naše letadlo bude týkat, ať už na zemi nebo cestujících, že let vždy bude bezpečně
8: proveden a dokončen. Kabina uveze celkem čtyři osoby. Pasažéři budou mít možnost zajízdy sledovat, kudy přesně letí a v kolik budou v cílové destinaci. Cílem projektu je mít několik různých letišť po Praze. Hlavní úzel by mohl být na hlavním nádraží, které je dobře propojené i s vlaky a metrem. Vypadat to bude asi takhle. Teď se nacházíme na terminálu u hlavního nádraží. Ten bude mít celkem 8 nástupišť s celkovou kapacitou asi 120 pasažérů za hodinu.
6: My jsme hledali místo v centru, v centru Prahy a hledali jsme hlavně spojení centrum Prahy a letiště.
8: Taková cesta by pomocí tohoto aerotaxíku trvala pouze 4 minuty. První stroj v životní velikosti plánuje VZLU představit za 6 let. Cestovat časem na rozdíl od Delorenu, ale s jistotou umět nebude. Martin Lulák, Česká televize.
0: Události komentáře dnes rozeberou i možnosti česko-africké ekonomické spolupráce. Třeba v debatě poslanců Jaroslava Bžocha z hnutí Ano a Marka Ženíška 09. A čekáme taky na klíčové rozhodnutí pro polskou politiku. Prezident Duda každou chvíli oznámí, koho jmenuje příštím premiérem. Teď už pozvánka ke sportu a především novinky před tenisovým
6: pohárem Billie Jean Kingové. Víc už
0: těch Bernatských.
6: Dobrý večer, Michale. V dějišti finálového turnaje už je kompletní český tým. Po markétě Vondroušové dorazili do sevy i Barbora Krejčíková s Kateřinou Syňakovou. Zítra je čeká první zápas se Švýcarskem. Podrobnosti přímo ze Španělska, už za chvíli v brankách. A
0: podrobnosti o tom, co přinesou následující hodiny, samozřejmě zítra v událostech, a na 4:20 Díky za pozornost, hezký večer.